0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen, wo auch immer du dich gerade befindest. Ich hoffe mal wieder, dass es dir sehr, sehr gut geht. Bist du gerade beim Joggen? Wann hörst du gerade diesen Podcast? Letztens bin ich einfach einmal durch die Straßen gelaufen, es war ein Wochenende, es war ein Samstag und mir ist aufgefallen, wie viele Menschen schon in den frühen Morgenstunden laufen gehen. Ich glaube, vor allem durch diese Zeit mit Corona und der immer noch fortlaufenden Epidemie ist es mehr in den Fokus gekommen, auch mehr für sich zu tun und auch mehr für seine Gesundheit zu tun und eben auch joggen zu gehen, wenn beispielsweise sowas wie Fitnessstudios eben geschlossen sind. Viele Teile unserer menschlichen Anatomie sind sehr vom Laufen geprägt. Das ist nicht nur die Form unserer Füße oder die Muskulatur und die Sehnen in unseren Beinen, unser Becken, die Wirbelsäule und auch der Brustkorb. Sie zeigen verschiedene Anpassungen, die eben auch dazu prädestinieren und dazu geführt haben, dass wir eben diesen aufrechten Gang nutzen können. Und dieser aufrechte Gang wurde dadurch ermöglicht. Auch die Gänge des Innenohrs, die vor allem dafür eben auch unterstützend wirken, dass wir unser Gleichgewicht gut halten können, sind beispielsweise verglichen mit Schimpansen viel größer. Damit wir aufrecht gehen können und damit wir laufen können, damit wir fähig sind zu laufen, haben wir einige Anpassungen an unserem Körper über die Evolution und über die vielen Jahre erleben dürfen. Früher waren wir auf Jagd. Wir sind mit vielen Schweißdrüsen überall am Körper und beispielsweise verglichen mit Schimpansen mit wenig Haaren am Körper ausgestattet, damit wir laufen können. Unser Körper kühlt relativ schnell runter. Wir können körperlich sehr aktiv sein beim Laufen und der Körper kann das kompensieren. Natürlich war es früher nicht jedem möglich und auch nicht immer möglich, jedem Tier hinterher zu laufen und jedes Tier, ich sag's einfach, zu fassen. Natürlich ist es schwierig, einem Zebra hinterherzulaufen oder die gleiche Geschwindigkeit oder die gleiche PS auf die Strecke zu bekommen wie ein Zebra, aber es war möglich, das Tier spielerisch zu ermüden und dann zu fangen. Auch heute haben noch sogenannte afrikanische Buschmenschen teilweise einen Aktionsradius am Tag von 20 bis 30 Kilometer. Das bedeutet, dass diese Menschen noch heute, teilweise zur Beschaffung von lebensnotwendigen Dingen, teilweise bis zu 40 Kilometer am Tag laufen. Das entspricht übrigens fast einem gesamten Marathon pro Tag. Immer wieder kann man natürlich dann die Frage stellen, aber wie viel körperliche Bewegung ist denn überhaupt gesundheitsfördernd oder ausreichend? Und genau aus diesem Grund habe ich dir jetzt zwei sehr aktuelle und auch ziemlich eindeutige und klare Studie mitgebracht. Die erste Studie aus dem Jahr 2015, Dose of Jogging and Long-Term Mortality". Was war das Ziel dieser Studie? Untersucht wurde, welche Auswirkungen die Intensität von einem Joggen auf die Lebenserwartung hat. Was war es für ein Design? Wie war diese Studie aufgebaut? Es war eine Längsschnittstudie. Was bedeutet Längsschnittstudie? Das heißt, wir haben uns über zwölf Jahre, genau von dem Jahr 2001 bis zu dem Jahr 2013, eine gewisse Anzahl von Probanden und Probandinnen angesehen. Die Probandinnen waren allesamt gesund und entstanden eben aus einer normalen Bevölkerungsstichprobe. In dieser Probandengruppe gab es eben... Einige Leute, die eben körperlich aktiver, aktiver waren, das heißt, es waren die sogenannten Jogger. Es gab auch körperlich inaktive Personen, das heißt, weniger als zwei Stunden körperliche Aktivität pro Woche. Und es gab noch Personen, die eben nur leichte Bewegungen in der Woche machen. Das Alter variierte zwischen 20 und 92 Jahren, also haben wir eine ziemlich große Altersspanne gehabt. Wie wurde jetzt dieses Joggen quantifiziert? Wie haben wir das eingeteilt? Wir haben uns einerseits angeschaut, wie häufig joggen diese Personen. Wir haben uns angeschaut, wie lange joggen die Personen. Und wir haben uns zusätzlich noch angesehen, inwiefern es ein bestimmtes Tempo während dem Joggen aufrechterhalten wird. Also die Häufigkeit des Joggens, die Dauer des Joggens und das Tempo des Laufens. Klassifiziert haben wir eben dann in sogenannte Light Joggers, die eben einigermaßen langsam laufen und circa zweieinhalb Stunden in der Woche. Dann haben wir die moderaten Jogger, die langsam oder mittelschnell laufen mit mehr als zweieinhalb Stunden pro Woche. Und dann hatten wir noch die, sage ich mal, fortgeschritteneren Jogger, die vor allem, aber eben auch teilweise sehr schnell laufen und eben auch über zweieinhalb Stunden in der Woche dieses schnelle Laufen praktizieren. Was haben wir uns angesehen? Wir haben uns das Mortalitätsrisiko, also sozusagen die Sterblichkeitsrate angesehen von den Joggern relativ zu den Personen, die eben körperlich ziemlich inaktiv waren. Was waren nun die Ergebnisse? Man konnte betrachten, dass die Jogger in dieser Stichprobe einen niedrigeren BMI, also Body Mass Index hatten. Des Weiteren hatten sie auch einen niedrigeren Blutdruck, was eben mit Ausdauersporten hergeht. Zudem haben die Personen, die als Jogger gekennzeichnet wurden, weniger geraucht, hatten weniger häufig Diabetes und man konnte noch feststellen, und das ist nun dieser Schlüsselpunkt, die geringste Mortalität, also das geringste Sterblichkeitsrisiko, wenn man so möchte, lag bei ein bis zweieinhalb Stunden Joggen pro Woche und zwar bei einem moderaten Training. Was die Frequenz des Laufens angeht, war die optimale Frequenz zwei bis drei Mal pro Woche zu laufen. Was können wir nun insgesamt festhalten? Ein mittelschnelles Laufen mit einer moderaten Frequenz und zwei bis drei Mal die Woche scheint mit einem niedrigsten Mortalitätsrisiko einherzugehen. Das heißt, man könnte diesen Richtwert festsetzen dass es eben die geringste Wahrscheinlichkeit des Sterbens hätte. Wichtig ist, dass es natürlich ziemlich pauschal gesagt ist, aber im Vergleich bzw. in Relation und statistisch betrachtet, könnte man es so ausdrücken. Um es noch einmal festzuhalten. Wir haben eine niedrigere Mortalität bei Joggern als bei Personen, die körperlich inaktiv sind. Zweitens, wir haben eine niedrigere Mortalität bei leichten joggen als bei sehr extremen joggen und dieses extreme joggen war eben definiert mit einer hohen häufigkeit einer sehr langen dauer und einer hohen geschwindigkeit insgesamt gab es auch eine obergrenze bis wann es eben gesundheitsförderlich war diese aktivität auszuführen und ab wann es eben nicht mehr gesundheitsförderlich war und nun habe ich noch eine zweite studie mitgebracht aus dem jahr 2017 Exercise and Prevention of Depression, Results of the Hunt Cohort Study. Das Ziel dieser Studie war es, die Auswirkungen von allgemeiner körperlichen Aktivität auf das Vorliegen und auch auf die Entstehung einer Depression und Angststörung zu untersuchen. Der Ausgangspunkt war, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen der körperlichen Aktivität bzw. Depression und Angststörung. Was eben schon durch einige Querschnittstudien belegt worden ist. Eine Querschnittstudie bedeutet, dass wir einige Probanden uns betrachten, die meistens aus einer Kohorte, also gleiches Alter, oft das gleiche Geschlecht, oft der gleiche soziale Bildungshintergrund ist. Und diese Personen werden dann eben zu einem Zeitpunkt betrachtet. Und hier hatten wir eben einige Querschnittstudien, die eben diesen Zusammenhang zwischen der körperlichen Aktivität und diesen beiden Erkrankungen gebildet haben. Das Wichtige war aber, dass wir die Kausalbeziehung noch nicht definiert hatten. Das heißt, wir wussten nicht, in welche Richtung geht der Zusammenhang. Aus diesem Grund hatte diese Studie aus dem Jahr 2017 drei Fragestellungen. Wirkt sich körperliche Aktivität protektiv, also schützend, gegen eine Depression und Angststörung aus? Die zweite Frage war, welches Ausmaß ist denn überhaupt notwendig an körperlicher Aktivität, dass wir diesen schützenden Faktor haben? Und die dritte Frage war, welcher Wirkmechanismus steckt denn, wenn es diesen Effekt gibt, hinter diesem Schutzeffekt? Das heißt, wir hatten wieder eine Längsschnittstudie über elf Jahre und wir hatten eben psychisch und körperlich gesunde Probanden aus Norwegen. Die Probanden wurden dann in sechs Kategorien eingeteilt. Einerseits in Personen, die gar keinen Sport machen, dann in Personen, die nur eine halbe Stunde pro Woche Sport treiben dann eine Gruppe mit einer halben bis einer Stunde und die letzte Gruppe bis über vier Stunden, sodass wir von null bis vier Stunden in sechs Kategorien eingeteilte Personen hatten. Zusätzlich wurde auch die Intensität der Aktivität gemessen. Zusätzlich wurde eben erhoben, inwiefern die Personen eine Angststörung bzw. Angst und Depression vorliegt. Dann haben wir dies ausgewertet und... Was kam dabei heraus? Wir konnten sehen, dass bei den Personen, die gar keinen Sport machen, das heißt eine halbe Stunde oder noch weniger Sport, um 69% eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an einer Depression zu erleiden, als Personen, die ein bis zwei Stunden pro Woche körperlich aktiv sind. Zusätzlich konnte herausgefunden werden, dass es ab einem gewissen Punkt keinen zusätzlichen Gewinn mehr in Sachen Depression und Angststörungen als Schutz gibt, was die körperliche Aktivität angeht. Mehr als zwei Stunden körperliche Aktivität pro Woche hat keinen zusätzlichen Gewinn gebracht. Das heißt, es war hier eben eine Stagnation. Insgesamt hat es auch übrigens gar keine Unterschiede gemacht in Sachen Angststörung, rein für die Depression. Was kann man daraus schlussfolgern? Es gibt einen erheblichen schützenden Effekt von körperlicher Aktivität gegenüber der Entstehung, und dem bestehen einer depression und das spannende und das wichtige und genau hier ist der punkt der mir wichtig ist bereits wenig sport von ein bis zwei stunden in der woche sind ausreichend mich haben diese studien als ich sie gelesen habe unglaublich berührt beziehungsweise ich war erstaunt was sind ein bis zwei stunden hochgerechnet und runtergebrochen auf deine gesamte woche wenn du dir vorstellst, dass du 24 Stunden am Tag hast und in einer Woche 168 Stunden, was sind dann ein bis zwei Stunden in der Woche? Zwei Stunden in der Woche von diesen 168 Stunden, die potenziell verfügbar wären, das ist nicht mal ein Prozent deiner Zeit in der Woche und macht eben diesen erheblichen Impact oder diesen erheblichen Effekt auf die Entstehung von einer Depression. Das waren nur zwei sehr spannende Studien. Es gibt zudem noch eine Meta-Analyse, das heißt eine riesige Analyse, eine riesige Studie, die eben ganz viele verschiedene Studien in sich aufgenommen hat und die Ergebnisse nochmal neu aufarbeitet, bzw. nochmal präsentiert, als eine große Analyse. Wir haben hier von einem Namen Taylor aus dem Jahr 2012 ebenso eine riesige Analyse vorliegen und ich habe hier noch mal einige Aspekte mitgebracht, inwiefern körperliche Aktivität einen positiven Effekt haben kann. Es kommt zu einer Zunahme der Herzratenvariabilität. Unser Blutdruck senkt sich. Die Tiefschlafphasen nehmen zu. Wir verbessern die Immunfunktion durch körperliche Aktivität. Wir verbessern die Wundheilung. Es kommt zu einer Abnahme des Risikos für Tumorerkrankungen, zu einer Abnahme des Risikos für den Diabetes Typ 2. Wir können die Lebenserwartung erhöhen und wir können auch noch das ne Neuronenwachstum verbessern und dieses Neuronenwachstum nimmt zu. Die Frage, die natürlich jetzt hinter all diesen verschiedenen Studien steckt, ist, inwiefern nun diese körperliche Aktivität wirkt, welcher Mechanismus könnte dahinter stecken. Ich habe mal einige Gedankenanstöße gesammelt. Insgesamt ist es so, dass durch körperliche Aktivität und durch Sport wir unser Selbstbild verbessern und unser Selbstvertrauen aufbauen können. Wir merken, wir sind aktiv und wir können aktiv sein. Wir können dafür dankbar sein. Wir können uns selbst trauen, Sport zu machen. Wir können unseren Körper nutzen. Dadurch verbessern wir unser Selbstbild und unser Selbstvertrauen. Wir verbessern auch unsere Körperwahrnehmung. Wir merken, wie unser Herzschlag geht. Wir merken vielleicht Müdigkeit in der Muskulatur. Wir merken unseren Atem, wie er schwerer wird oder wie er wieder leichter wird. Wir merken, dass wir einen Belastungsausgleich von dem stressigen Alltag haben. Wir können Stress reduzieren. Es kommt auch zu einer sozialen Integration, wenn wir beispielsweise Gruppensport betreiben. Wir können uns austauschen, gemeinsam. Zudem kommt es auch dazu, dass wir natürlich auch die Neurotransmission von verschiedenen Botenstoffen und Neurotransmittern, wie beispielsweise Noradrenalin, Serotonin oder Dopamin, erhöhen. Und es kommt auch zu einer erhöhten Endorphinproduktion. Das kennen vor allem die Jogger und die Runner unter euch, wenn wir von diesem sogenannten Runner's High sprechen. Das bedeutet, irgendwann laufen wir und laufen wir und auf einmal geht es leicht und auf einmal müssen wir vielleicht sogar lachen. Und es fällt uns gar nicht mehr so schwer, das Laufen. Das nennt man Runner's High und es kommt daher, weil wir eben eine erhöhte Endorphinproduktion haben. Endorphin wird auch bekannt sein als Glückshormon. Insgesamt machen wir uns auch mehr Gedanken, beziehungsweise wir kommen unseren Gefühlen eventuell auch etwas näher, wenn wir viel trainieren, beziehungsweise wenn wir trainieren und merken, wie belastbar sind wir denn. Ich habe versucht, dadurch, dass ich dir diese einigen Studien nun mitgeteilt habe, dass ich versucht habe, die etwas näher zu bringen, vielleicht das ein oder andere Mal am Abend noch eine Runde spazieren zu gehen, oder vielleicht. Ein bisschen mehr Sport zu treiben, beziehungsweise vielleicht auch nur ein oder zwei Stunden, das ist ja ausreichend bei moderatem Tempo, in der Woche joggen zu gehen, sich körperlich zu aktivieren und diese ganzen positiven Benefits, die schon dieser kleine, feine Unterschied mit sich bringt, zu nutzen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du nun mehr Bewusstsein für deine Gesundheit und auch für dein Bewusstsein selbst haben kannst. Werde dir bewusst, dass du nur diesen einen Körper hast. Geh mit ihm gut um. In diesem Sinne, ich hoffe, du bist dir bewusst geworden. Für dein Bewusstsein, dein Severin.